0: E aí, gente, vocês estão bem? Se você acredita que bons aprendizados saem de boas conversas, aqui é o seu lugar. Seja muito bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Como tá sendo sua quarentena? Eu tô bem, graças a Deus. Fiz bastante coisa. E isso significa que eu tenho quase nada para fazer. Então, estou aqui gravando o nosso episódio e a boa notícia, em meio a tudo que tem acontecido, é que nós vamos voltar a ter, pontualmente, um episódio a cada semana, toda segunda-feira, ao meio-dia. Olha que máximo! Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bem sério. Uh, vocês já devem estar cansados de ouvir opiniões e diversas coisas a respeito do tempo que nós estamos vivendo, do coronavírus, enfim... Mas o intuito desse episódio não é pregar uma verdade absoluta, mas te fazer pensar e refletir a respeito de tudo que tem acontecido. Então a maioria das coisas que eu for falar aqui com vocês vai ser sobre coisas que refletir comigo mesma aqui, eu refleti com o Espírito Santo. E eu quero muito que a minha reflexão te leve a refletir. Então vocês devem estar acompanhando tudo o que está acontecendo. Uh, como essa pandemia se espalhou, esse vírus se espalhou muito rápido. Começou na China, depois foi para a Europa, se eu não me engano, Estados Unidos, e agora para a América do Sul. Então, a gente ainda está vivendo o começo disso. É, eu consigo ver ao meu redor que as pessoas estão realmente muito preocupadas e com muito medo uh, por causa de tudo isso. E, e de fato, isso é algo vamos dizer assim, natural, isso gera nas pessoas, medo principalmente porque é algo que a gente nunca viveu, então a gente é, não sabe lidar com isso. A nossa geração, na verdade não só a nossa, mas uma geração anterior à nossa, a geração dos nossos pais, enfim, nunca passaram por isso, eles passaram por diversas crises econômicas, de inflação altíssima, enfim, mas nunca por uma... Pandemia, de certo modo, é algo novo para todo mundo, então isso gera medo no coração das pessoas. Se a gente olhar por uma perspectiva econômica, algo muito grande está acontecendo, muito difícil. A gente ainda está no começo, como eu disse, então vão vir muitas outras coisas ainda. Por uma perspectiva natural, as pessoas estão com muito medo e isso, de certa forma, é, atinge a nossa vida, atinge a vida uns dos outros, na verdade mas o que eu quero falar com vocês é sobre uma perspectiva espiritual, sobre como a gente deve se comportar espiritualmente em relação a, todo, a toda essa pandemia, a toda essa crise que nós estamos passando. Vamos lá. Há muito a se dizer sobre tudo isso, espiritualmente falando. Tem diversas vertentes, diversos caminhos de pensamento, mas como eu disse... Eu quero que a gente reflita juntos. Então, algumas coisas que eu comecei a pensar durante essas últimas semanas, últimas duas, três semanas, enfim, foi a respeito de como eu estava me comportando em relação a, a todas as notícias, de como aquilo estava me atingindo, enfim. E aí eu comecei a pensar onde é que a gente está nisso tudo, sabe? Eu cheguei à conclusão de que toda a minha esperança e toda a minha fé e toda a minha confiança, ela precisa estar sobre Jesus, que todo o meu amor e a minha compaixão precisam estar sobre as pessoas, toda a minha capacidade de reflexão é, precisa estar sobre tudo que tem acontecido para que eu possa discernir o papel que eu tô desenvolvendo em meio a tudo isso. Eu não sei se eu me fiz entender, mas... De forma bem simples, eu preciso ter esperança, fé e confiar em Jesus. Eu preciso ter compaixão pelas pessoas. Eu preciso refletir sobre o que tem acontecido para eu discernir no meu espírito onde é que eu estou inserida nessa situação. Então, eu estava indo trabalhar alguns dias atrás alguns dias não, né? umas semanas atrás, e eu comecei a, a refletir com o Espírito Santo e a pensar sobre tudo que tinha acontecido, sobre tudo que estava acontecendo. No meu coração, no meu espírito, eu comecei a sentir uma urgência muito grande a respeito de como nós temos sido Jesus aqui no mundo, sabe? Sobre como a gente tem trabalhado para é, espalhar as boas-novas de Cristo. Começou a vir no meu coração alguns pensamentos sobre a gente não ter mais tanto tempo para viver uma vida normal, sabe? Onde eu vou trabalhar, depois eu venho, como, enfim, vou para a faculdade, sem qualquer senso de propósito, sabe? Eu já devo ter falado isso um pouco antes com vocês, mas foi algo que realmente ficou no meu coração comecei a me perguntar se, de fato, eu estava sendo alguém que apresenta Jesus às pessoas, sabe? Se, de fato, o meu testemunho estava fazendo com que as pessoas conhecessem Jesus. Principalmente porque, quando a gente se vê numa situação de crise, a gente tende a pensar que, meu Deus, realmente a gente não tem controle sobre tudo, realmente o tempo está passando e o que, que eu tenho feito da minha vida, o que, que eu tenho feito a respeito de... de todas as coisas que eu faço. Tô falando de uma forma bem natural, assim, você não precisa ser cristão pra pensar dessa forma. Eu creio que isso deve passar na cabeça de todas as pessoas, ou da maioria delas, uma reflexão sobre tudo, sabe? Eu comecei a pensar nisso. A conclusão que eu cheguei a respeito dessas coisas foi que, realmente, o tempo, ele passa, e ele passa muito rápido. E tempo é algo que, que não volta, sabe? A gente não tem como trazer de volta algo que já foi, ou um tempo perdido. A nossa reação, a minha reação, em relação a essas coisas, é de, urgentemente, me posicionar como verdadeiro verdadeira cristã, sabe? Me posicionar como alguém que, realmente, vive com os olhos voltados para Jesus, para as pessoas, para que as pessoas possam em tempos como esse, exatamente, em tempos de crise ter a esperança que eu tenho. Porque se você parar para pensar comigo, não é justo que eu esteja em paz nessa situação, porque eu conheço Jesus, porque eu sei que ele é a minha esperança quando milhares e milhares de outras pessoas não tem isso, sabe? É muito egoísmo que eu guarde isso pra mim, uma vez que todas as pessoas precisam dessa esperança. Todas as pessoas precisam de, de Jesus como centro de tudo. Todas as pessoas precisam ter o conhecimento de que Jesus muda tudo e de que Ele é a nossa esperança e de que tudo está sobre o controle das mãos dEle. Então, eu estava ouvindo algumas opiniões a respeito dessa crise, de como a gente tem que se posicionar. E eu gostei muito de algo que, que eu ouvi em uma live. Disseram que, em meio a uma crise, e essa crise era a tempestade lá do barco, o que, que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo. Não porque... Ai, nossa, olha como ele não é empático, todo mundo desesperado, e ele lá dormindo, descansando. Não, mas porque ele tinha certeza absoluta de onde estava a fé, a esperança e a confiança dele. Em nenhum momento ele titubeou em duvidar de que... Meu Deus, será que Deus está no controle? Eu vi diversas pessoas falando sobre, olha, Deus ainda está no controle. Na verdade, Deus ainda não está, Deus sempre esteve. Isso nunca, nunca saiu do controle dEle, isso nunca saiu das mãos dEle. Então, primeiramente, esse é o nosso posicionamento de descanso, não porque a gente não é empático, mas porque a gente sabe quem está no controle de tudo. Segundamente, a gente passou por uma experiência aqui em casa, um tio meu chegou aqui, ele queria entrar, enfim, a gente estava bastante preocupado com essas coisas do corona, enfim, e aí nossa primeira reação foi tipo, ai, será que a gente deixa ele subir e tal, principalmente porque ele fica bastante na rua. Então, a gente ficou um pouco preocupado por causa do meu irmão e tal, resumindo a situação. Ele entrou, enfim, ficou aqui com a gente, mas o ponto é que naquele momento que a gente estava naquela situação, eu comecei a pensar, onde é que está meu coração? Será que eu seria capaz de não deixar uma pessoa entrar porque eu estava com medo da crise que está ao meu redor? Será que isso é o que Jesus faria? Sendo bem clichê mesmo. Será que isso é o que Jesus faria? E a resposta é com certeza não. Então, os tempos de crise revelam muito, muito mesmo as verdadeiras intenções do nosso coração. O fato da nossa confiança, da nossa esperança e da nossa fé estar em Deus não anula o fato de que nós precisamos estar disponíveis para ajudar as pessoas. Não tem cabimento a gente falar que confia em Deus e que... Tudo está sobre ele quando alguém precisa de ajuda e a primeira coisa que a gente faz é agir sobre o medo, sobre a preocupação. Então, são coisas muito importantes que a gente precisa ter no nosso coração durante esse tempo. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que o fato da nossa confiança, mais uma vez, da nossa fé e da nossa esperança estar em Jesus não anula de jeito nenhum o fato de que a gente precisa se prevenir. Às vezes a gente confunde e fala, ah, não, porque a minha esperança, minha confiança, minha fé estão em Jesus. Eu não vou ficar nem aí porque o governo diz, não vou seguir as recomendações do governo porque Deus cuida de mim. Isso, de fato, é verdade, mas a gente precisa ser responsáveis e prudentes com a nossa vida e com a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Falando um pouco sobre os cultos, fecha igreja ou não fecha, a minha opinião a respeito desse, desse ponto especificamente sempre foi de que a igreja precisava ser fechada. Não por mim, porque eu não estou na classe de risco, mas principalmente por causa das pessoas que estão. Então, a gente precisa ser responsável com a nossa vida, mas também com a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Não tem como a gente não se, não se proteger isso não é só sobre nós, mas mais uma vez sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Uma outra coisa que eu fiquei pensando a respeito dessa situação, sobre como a gente voltou ao início de tudo, e quando eu digo isso, eu quero falar sobre família, sobre igreja, sobre valores e princípios, principalmente porque a gente teve que ficar com a nossa família. Em quarentena, juntos, fazendo coisas juntos. Isso dificilmente acontece porque a gente tem a vida super corrida. A gente teve que reavaliar o que a gente realmente acredita. Quais são realmente os nossos princípios. Uh, isso a gente pode aplicar na situação que eu falei pra vocês do meu, do meu tio, enfim. Quais eram os meus princípios e os meus valores naquele momento, sabe? E como igreja, no fato da gente voltar às nossas casas e a igreja começou... Em casas, para depois começar em tempos. Então, isso faz com que a gente reflita e reavalie tudo aquilo que a gente considerava importante, que a gente tinha como crucial na nossa vida. De toda essa crise, a gente pode tirar muitas coisas boas. Muitas coisas que vão fazer com que a gente cresça e evolua. Porque tudo isso vai passar, toda essa crise vai passar. O que vai ficar são as coisas que a gente aprendeu, as memórias que a gente Criou com a nossa família, a nossa reflexão sobre tudo e principalmente como isso tudo vai refletir em mudança para nós. Todas essas coisas foram pontos que eu refleti e que eu coloquei em oração para que de fato gerasse mudança em mim, para que não fosse eu a forma como eu penso, mas sobre como o Espírito Santo foi me instruindo para que o meu pensamento, os meus sentimentos não fossem sobre o medo, mas sobre aquilo que é a verdade de Deus. Os meus conselhos para vocês é que a gente, a gente, vocês, nós, enfim, que vocês orem e orem como nunca, sabe, se coloquem em oração, que vocês leiam como nunca, porque o conhecimento é algo que a gente que ninguém nunca vai tirar de nós, leiam a Bíblia, leiam livros, ame as pessoas como nunca, sabe, sejam solidários, não tenham medo, Jesus já venceu toda essa crise, ele de fato já venceu, passe e dedique tempo com a sua família, porque isso é o que realmente importa, Eu não poderia deixar de falar, lave as mãos com sabonete, usem álcool em gel, sejam prudentes e responsáveis, só saiam de casa se for, assim, extrema necessidade. Não abracem, não beijem, porque isso é só por um tempo, tá bom? Uh, e pra gente finalizar, eu anotei uma frase há alguns minutos de um pastor que eu admiro muito. Ele disse a seguinte coisa. A gente precisa, em toda essa situação, se proteger, obedecer e... Confiar em Deus, porque tudo isso vai gerar bons frutos. Eu espero que isso de alguma forma te abençoe, te leve a refletir, que isso gere mudança no seu coração, que isso mude a sua forma de pensar a respeito de tudo o que tem acontecido, que mude a sua forma de agir, que isso te leve a ter mais tempo com Deus de oração, leitura. É isso, que Deus te abençoe. Ah, peraí que tem uma pessoa que quer falar um oi. Bye. Beijo